0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Att våra blivande vårdgivare får lära sig det under utbildningen, att se patientföreningarna som en resurs. Jag blir så frustrerad och förtvivlad
1: så att jag kan bli liksom en jobbig patient utan att egentligen vilja vara det.
2: I början av året så hade jag förmånen att få vara med vid lanseringen av en ny patientföreträdarutbildning som Funktionsrätt Sverige har tagit fram. Och vid den lanseringen så lyftes utbildningens viktiga syfte om att vässa patientföreträdare upp. Och vi pratade också om hur vi kan möta den växande efterfrågan på patientens perspektiv i utvecklingen av vården. Och allt det här ligger ju helt i linje med det vi arbetar med inom nära vård. Så välkomna och prata om detta Elisabeth Wallenius. Du är tidigare ordförande just för Funktionsrätt för Sverige och också för föreningen för sällsynta diagnoser. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Och också välkommen till Susanne Karlfeldt som är handläggare vid FOU på Akademiskt specialistcentrum i Stockholm. Tack så mycket. Vad roligt att ha er här. Kul att se ses igen. Mm. Jag tänkte, vi brukar alltid börja med vad är, vem är du? är du så och du har ju faktiskt varit med i podden en gång tidigare, mm. men alla kanske inte har hört just det avsnittet. Eller så, vill du säga något nytt om dig själv så berätta. <skratt> vad är du Elisabeth? Jag ska
1: väl säga, det. jag kommer inte exakt ihåg vad jag sa förra gången, men
2: <skratt> men ja, jag
1: är Elisabeth Valenio, så kallas som sagt eller alltid Lisa. Så att många känner, de flesta känner mig igen under det. Och min bakgrund, det är att jag har en dotter med ett väldigt ovanligt missbildningssyndrom. Det heter Apache syndrom och, och hon föddes ju för 40 år sedan, så det är ju jättelänge sedan. Hon är alldeles jättevuxen nu då. Och jag är arbetsdrapp efter botten och var ju oförberedd på detta förstås. Men samtidigt så är, var det också så här att... Som arbetsterapeut jobbar man ju väldigt mycket med personer med funktionsnedsättning. Det är ju liksom det, det är där arbetsterapeuter tar vid när, när inte det blev liksom lagat fullt ut eller att det fanns någonting från början. Och i min bild så trodde jag att jag visste väldigt mycket och funnit väldigt mycket och, och det kanske jag gjorde också. Men det var ändå en väldigt stor aha-upplevelse att, att vara då, inte patient som jag var men närstående och att driva frågorna för min dotter då, i stor utsträckning. Så det är min bakgrund och så råkade det bli så att jag hamnade i, i det här med sällsynta Det är min små och mindre kända eh, Och jag har varit vald av min lilla förening till att eh, representera just Apert. Och så, ja, så blev det liksom en fortsättning på det och så blev det då Riksförbundet sällsynta där jag då blev ordförande och, och var det i 20 års tid faktiskt. Till jag blev tillfrågad att... Liksom, jag tar över funktionsrätt Sverige för fem år sedan Just. och nu är det så här att nu har jag slutat som ordförande i, i, i samband med kongressen och ska vara någon typ av pensionär. Vi får väl se hur jag lyckas med det.
2: <laughs> och, hur har du börjat den resan? Hur ser den ut idag?
1: <laughs> ja, alltså först känner jag att det här är inte roligt men nu har jag kommit på att det är väldigt bekvämt. Det som är svårt med pensionärslivet det är det där att hålla ordning på det man ska göra. För man är liksom så, tänker att ja, men jag är så ledig. Liksom, så. Ja. Men jag ska träna på det också. Och sen är det ju Har du någon... tid att bli pensionär när det är maj, juni, juli, augusti.
2: Ja visst, det förstår jag verkligen. Härlig sommar ute. Har du någon roll kvar alls i någon av förenings? Mm. Livet mm. i, i, i jag kommer att
1: fortsätta ha ett visst ansvar för just den här utbildningen eh, har jag tänkt mig och jag har fått styrelsens godkännande utav. Eh, jag kommer fortsätta jobba med patientföreträdareutbildningen, framförallt att marknadsföra den och att liksom stimulera att människor går den och att vi på något sätt ökar insikten i vad det är att vara en patientföreträdare.
2: Så. Så att, Spännande, det ska vi prata mer om vad ja, det är. Det ja, får också. vara lite som nästan cliffhanger. Men
0: Susanne, vem, vem är du? Ja, jag är inte pensionär än, jag ska inte säga tyvärr. Men jag jobbar som du sa också som handläggare inom forskning och utveckling inom en organisation som heter Akademiskt specialistcentrum. Jag har jobbat i forskningsvärlden i Drygt 20 år får jag börja säga. nu. Förut har jag sagt snart 20 år men nu är det faktiskt drygt 20 år. Och det är de senaste 8-9 åren som fokus har blivit mer och mer inriktat mot just det här med, med patientsamverkan. Från början då lite mer fokus på inom forskning men efter åren går och vi lär oss mer och mer så att patientsamverkan i alla delar egentligen av, av vård och forskning och verksamhetsutveckling. Så även om jag har jobbat i väldigt, väldigt många år i området så är det här just med, med att få in patientrösten på olika sätt. Det är relativt nytt, även om det är då, som sagt 8-9 år nu kanske.
2: Just det. Du
0: säger forskningsvärlden. Att du var det på vilket sätt i forskningsvärlden har det funnits? Ja, 2013-14 där någonstans tror jag att det var som vi... Första gången på riktigt involverade en så patient research partner i ett stort EU-finansierat forskningsprojekt som jag var med i. Så där av att det var just forskningsfokus på patientsamverkan, att vi skulle ha med en en var det då, det är det inte längre, utan minst två har vi lärt oss under tiden. Och det som har varit spännande under den här tiden det är vilken otrolig utveckling det har varit och synen på vikten av att ha med patienter och patientrepresentanter, patientorganisationer i, i alla delar av vård och forskning. Mm.
2: För det tyckte jag var så roligt. Vi hade ju förmånen att stå vid tre i samma panel mm. bredvid många andra väldigt duktiga personer också ska jag säga på just er att webbinarium eller seminarium där Elisabeth men jag tyckte det var så roligt att se just både rörelsen, funktionsrätts vad ska jag säga? Kan jag säga ansvarstagande Elisabeth av att ta ansvar för att också skapa utbildning och, mm. och rusta sina medlemmar mm. ja. men också perspektivet du hade Susanne på hur man gör det här i en vård värld mm. mm. Susanne du är Inte bara solblänt på näsan, utan nu är ju det här podd som man ser inte oss. Men du sa någonting om något torp eller något landställe. Är det där du tillbringar din fritid? Det är
0: där jag är så mycket jag kan. Och det är där jag försöker hänga i den mån jag kan. Absolut. Ett, ett litet hus, i, eller jag är ganska stort nytt på i Roslagen. Mm. Som byggdes en gång i tiden av mina föräldrar och nu lever vidare efter några generationer. Mitt smulten Ja. Ja. Mm. Mm. Jag tänkte ska vi
2: eh, ska du börja Elisabeth med att berätta lite kanske, vad är det för en patient utbildning? Mm. Vad kom i det? Ja, det, var var det, var det du som i det? Eh,
1: alltså, jag kan ju tycka att det här borde vi ha gjort för länge, länge sedan. Eh, jag tror att vi hade haft större framgångar och varit mer självklara om vi hade varit duktiga för länge sedan. Men nu var vi inte det. Utan, och det var en sån där sak som för mig när jag började som ordförande för fem år sedan kände jag att det här är så viktigt att vi har ett alltså att vi har duktiga företrädare som vi lyssnade på. Och det är just det där att vi lyssnar på som är så viktigt för mig för att det handlar inte om att jag pratar om mig och mitt. Det handlar inte om att jag skriker högt. Det handlar inte om att jag gnäller. Utan det handlar om helt andra saker. Jag måste vara trovärdig och kunna uttrycka mig på ett bra sätt och så. Och sen är det ju också så här att för mig, och jag tror att de alla flesta hos oss inom funktionsrätt nu har blivit mer liksom samspelta och inser att vi har så olika förutsättningar beroende på om vi har en, en diagnos som är väldigt stor och det finns många som så att säga har den. Eller om det är en diagnos som är väldigt liten och, och att man då liksom inte blir hörd på samma sätt. Eller om det handlar om diagnoser som påverkar hjärnans förmåga att liksom driva sina frågor. Och, och det är i alla fall... För mig är superviktigt att våra företrädare, när de företräder funktionsrätt, har alla de här perspektiven. Även om man inte kan allt, för det kan man inte begära mm. alltså av alla. Man kan ändå på något sätt alltid liksom finnas med i tanken. Och sen är det också viktigt, tycker jag, att eh, när jag företräder att jag vet vilken roll jag gör det. Gör det för funktionsrätt? Då, gör jag, då har jag jättemånga... Under mig som, som jag pratar för. Gör jag det för mitt eget förbund? Ja då är det den diagnosen och den, dens förutsättningar. Eller gör jag det bara för mig själv? Ja men då kan jag få vara bara mig själv.
2: Just det.
1: Så att det har, och, och också det här att vi kan inte finnas på alla håll. Och det är viktigt att vi är trygga med varandra. Att även om inte... Inte den företrädaren kan just min diagnos, men den kan ändå företräda oss som grupp när det gäller utveckling. Så det är, var mitt, min bakgrund och mitt initiativ att jag tyckte att det här var jätte, jätteviktigt. Sen jobbade jag några år politiskt här i Sörmland, en väldigt kort period men inom vård, omsorg och sånt. Och blev ganska förskräckt över hur, hur de här mötena var. Det det är ju olika liksom, på vilken mm. nivå man jobbar på. Men, Vilka
2: möten tänkte du? Möten med patienter? Alltså, det är ju olika patienter. nämnder och så. Ja, så det. tänkte jag, men hoppsan liksom.
1: Det, ja. Därför att om jag har en, en sjukdom eller en diagnos så är det väldigt lätt att jag blir så, jag blir så frustrerad och förtvivlad så att jag kan bli liksom en jobbig patient, utan att egentligen vilja vara det. Men alltså det
2: mm.
1: Jag känner, och jag blir inte lyssnad på, och då hur gör jag då? Liksom. Så det,
2: det är viktigt i det här sammanhanget. Jag tyckte det var intressant att du, du sa Susanne om att du ser att det har som hänt någonting nu, det, det är nu eller för ett antal år sedan är det ju faktiskt nu som, som det här att förståelsen av vilket mervärde vi får i samskapandet. Tror du Elisabeth att det också har spelat roll? För du sa att det här skulle ni ha gjort för länge sedan. Men ibland tänker jag så sådär att saker och ting, det har ett, det är en anledning att saker och ting mm. sker när de sker. Det finns någon typ av mognad att... Hur tänker du kring det och känner du igen Susans beskrivning av att det ändå skett ja, är det ju. nytt?
1: Och, och visst, är jag väl medveten om att man efterfrågar patientföreträdare i stor utsträckning. Och, och att det, det hade hänt liksom. Och det är ju många som har gått före. Men det var ju också det som gjorde att det var flera förbund som kände att det är viktigt att vi väljer våra företrädare och att vi har tillräckligt bra företrädare. Att inte... inte eller som, som är ja, det. väljer i första hand. Och, och att man det är, det är liksom, och att man har en förankring. Att det inte bara är min egen kunskap, som i och för sig är fantastiskt viktig och, och värdefull ibland. Men att det, det är för, för då är det rätt att, tror jag, att det är de grupperna som blir lyssnade på i alla högsta grad Uh, och jag, jag tycker det är viktigt att, vi, att alla förs fram liksom. sen är det svårt det är mycket, mycket lättare att prata om sig själv och sig och sitt jättelätt mm, klart. Mm. Uh, men man måste, vi måste medvetandegöra det liksom, och, att, ja. och det klart mitt sällsynta uh, liv har ju också påverkat väldigt mycket i mitt tankesätt att uh, mm. saker och ting är ju minst lika viktiga om det är få som har den här, det här tillståndet. Ja. För på den enskilda så är det ju kanske ännu viktigare att lyssna på än om jag har en, en diagnos som liksom alla vet vad det handlar om. Liksom. Mm.
2: Jag tänker Susanne, berätta lite grann om... Nu har du hört Elisabeth berätta om upprinnelsesån. Sätt oss lite in på banan också. Dels vad Akademiskt specialistcentrum är... Och varför jag i alla fall, och jag, det är inte bara jag, för jag vet att många blickar på er hur ni har lagt upp ert arbete. Och du ska i eftermiddag träffa myndigheter som är intresserade av det här. och Så, så att, ni gör ju någonting spännande. Men berätta lite om ert arbete och reflektera gärna
0: på det Elisabeth har berättat om. Mm. Ja, det är ju en fantastiskt rolig del av, av mitt eget arbete, men som då genomsyrar hela vår verksamhet. Bakgrunden är... Jag jobbar då på Akademiskt specialistcentrum. Vi är en verksamhet inom Region Stockholm, inom SLSO. Alltså det vill säga Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi bedriver öppen specialistvård utanför sjukhusen. För att bara sätta i ett litet sammanhang. Och det är ju inte så som specialistvård, specialistvård bedrivs i vanliga fall. Utan det är på sjukhusen. Så när vi startade upp 2016- då var det Centrum för dermatologi som var det första ut. Det var ett utav uppdragen, ett väldigt uttalat uppdrag att vi skulle utveckla nya arbetssätt, nya tjänster och e-hälsolösningar i nära samverkan med patienterna och patientföreträdare. Så det var ett uttalat och tydligt uppdrag som vi fick på oss där. Hur vi skulle göra det, det var ingen som sa, men det skulle göras. Så redan från start så bildades då vårt patientråd, det är Sofia Ernestam som då är verksamhetschef som gjorde det direkt. Så att patientrådet var nog på plats före alla, eller före någon medarbetare, ska jag säga. Och patientrådet då, det var fyra representanter. Idag har vi 13 organisationer med i patientrådet. Så att alla de diagnosgrupper som vi arbetar med här och tar hand om de är representerade. Med och lokala föreningar, sina ungdomsföreningar. Och representanterna i det patientrådet är utsedda av sina respektive patientorganisationer. Så de har vi inte handplockat på något sätt för att det ska vara jag säger det eller någonting. Utan det är patientföreningarna som utser representanterna i patientrådet. Um, och vi har ju också verkligen märkt bara på de här senaste fem, sex åren då som vi har varit verksamma att det har blivit svårare och svårare för oss att få patientföreträdare till våra olika delar i verksamhetsutvecklingen Jaha. för att, som jag har varit inne på flera gånger det är, så det är fler och fler som efterfrågar dem. Mm. Sen när vi fick höra, för vi fick höra då i patientrådet funktionsrätt Stockholms län bland annat då i patientrådet hos oss och det var där vi fick höra från början att det här planerades den här fina utbildningen som vi nu ser. Så vi är ju väldigt, väldigt glada för att det precis nu har till fler patientföreträdare så att vi också kan få hjälp när vi alltid, eller när vi ber om det. Så vi välkomnar verkligen den här utbildningen och... Jag har kanske inte sett resultat precis ännu, men jag hoppas och tror att vi kommer märka av att det, att det blir lättare och fler. Har, har ni tillsammans med er patientråd diskuterat hur ni kan
2: använda den här utbildningen? Har ni hunnit med det? Eller?
0: Nej, vi, vi har inte haft något patientråd sedan lanseringen. Har vi inte haft. Men som sagt, det här har ju varit en, en pågående punkt på, på våra patientrådsmöten och vi har följt utvecklingen. Men, och många andra i patientrådet har ju också varit med eh, från då, olika andra organisationer förutom funktionsrätt. Eh, så alla är ju medvetna om att den finns på plats för de har varit med och tagit fram den. Och eh, alla vet ju också behovet. Så vi kommer, så sagt, vi kommer förhoppningsvis se stor skillnad. I tillgängligheten
2: på En sak som jag, du säger som, eh, kring ert arbete på Akademiskt specialistcentrum- som jag tycker var intressant, det är att ni hade ett politiskt uppdrag- att, att mm. när ni startade att ni skulle göra det här i, i samarbete med patienter. Det är mm. kanske inte, eh, jag har inte bilden av hur vanligt det är- men jag tänker var viktigt
0: i en sån start av en verksamhet- jag tror att Det är, eller det är jätte, jätteviktigt. Dels så är det ett väldigt tydligt mandat. Man räknar med, eller man kräver att det ska läggas resurser på patientsamverkan. Och sen så är det ju också förstås att det är en sak att säga, att man gör en sak. Men sen att verkligen göra, göra det också. Så också en jätte, jätteviktig del i det här är att vi har varit så konsekventa och så systematiska i organisationen av patientrådet. Det, vår verksamhetschef är en självklart deltagare i patientråden jämt. Alla enhetschefer mm. är alltid med. Så att det, är liksom, det är inte jag som sitter där och har trevligt med mina nyfunna vänner. Utan det, är väl, och det dokumenteras väldigt noggrant och det distribueras anteckningar. Eh, så att det, är liksom, det, det blir inte eh, så personkänsligt om man säger så. Det måste vara någon definitivt som det här, men det måste vara tydligt implementerat av organisationen för att organisationen faktiskt inte ska vara en lite sån där one hit wonder utan att det ska det måste fortsätta och då krävs det stort stöd och som sagt förväntningar ifrån från högsta organisationsledningen att det är så här vi jobbar. Jag tänker det blir ju som att
2: det här är en del av er ledning, ett ledningssystem
0: Absolut. att det ska
2: finnas och det tycker jag också parar ihop mot att man då också den här patientföreträdarutbildningen för vi tänker ju att ett ledningssystem det innehåller olika kompetenser, olika roller för att kunna göra en verksamhet så bra som möjligt. Mm. Och det är klart att den här, så tänker jag i alla fall, ni får mm. säga om jag, ni tycker annorlunda men då blir ju också patientföreträdarrollen en väldigt viktig kompetens in i det här systemet så tydligt. Och då tycker jag att den här platsen för den här utbildningen känns ju väldigt viktig och naturlig.
0: mm. mm. Och sagt, i och med att även enhetschefer är med på de här patienterna och den har också då fått höra om den här utbildningen så kan ju de också direkt ta med sig det till sina verksamheter och enheter och, och förmedla till all personal att det här är på gång och vi kommer få möjlighet att ha fler patientföreträdare. Och, så att det, är, det genomsyrar hela organisationen verkligen.
1: Jätteroligt, ja. jätteroligt. Mm. Och jag tänker, jag, jag tänker också så här att Tidigare har det varit självklart att alla andra runt bordet har en utbildning. Det är inte, mm. det är inte någon doktor som så att säga, inte är en doktor. Det är en sjukvård. Men, men då är det ju viktigt att, även om det här är bara en liten del. För det ska vi ju ändå komma och erkänna att jag menar, det är ju ingen högskoleutbildning precis. Utan det är en, en kort utbildning. Men det är ändå viktigt att jag har någonting att stå på. Eh, om jag på något sätt ska vara på något sätt jämlik i... I den här konstellationen. Liksom. Mm.
2: Ja. Precis. Det är lite tänkte. att det är ett ledningssystem. Då har vi våra olika kunskaper inom rätten att kunna få bli klädd i de kunskaperna med hur rollen ser ut. Elisabeth, berätta lite grann om, om du skulle säga: att Den här utbildningen är uppbyggd i block. Vad innehåller det? värde som man som patientföreträdare behöver få kunskap i eller få insikter om? Eller?
1: Ja, det är ju flera block. Men bland annat så handlar det ju också om, om vårdens förutsättningar. Vad kan jag ställa för krav och vad kan jag inte ställa för krav? Och hur ska ser, ser den ut? Därför att, och det tror jag är faktiskt är en jätteviktig del som man inte alltid tänker på. Men, och det handlar ju då om att förståelse för varandra. Liksom. Både professionens förståelse för mig som är patientföreträdare och min förståelse för professionens möjligheter helt enkelt. Sen pratar vi om, om man berättar våra historier. Liksom hur, hur ska jag lägga upp det samtalet och hur ska jag förklara det för att, att det ska bli bra. Liksom. Och, och återigen där som jag alltid tjatar om, att bli lyssnad på. Det är liksom det som är förutsättningarna. Så kommer jag inte vidare. Eh. Sen är det ju så också att eh, det här är ju... Eh, vi, jag tänker inte att den här utbildningen ska se ut så här i alla tider, utan de här blocken måste liksom utvecklas och förändras och testas. Och, och enskilda eh, förbund kommer att, att kunna lägga in sina egna... Liksom, för just nu så pratar vi om diabetes så då kanske vi ska ha ett, ett block runt det. Eh, och sen kan den också, det är ju inte bara funktionsrätt så är ju vården bara en, en del. Eh, det finns ju väldigt många andra som vi företräder i skolfrågor och alla andra frågor. Så det är också sånt som vi ja, tänker samtidigt att vi ska ja fylla på. Eh, och sen har vi också lyckats då med ett samarbete med ABF här som liksom, eh, så att vi kan använda den här utbildningen på lite olika sätt. Dels att jag går digitalt alldeles själv eh, och dels att jag eh, gör liksom en studiecirkel och att vi kanske inte här, här i, i den här lilla orten kanske vi går inte alls är
2: så digitala utan vi träffas fysiskt. Så mm. att eh, ja. Det intressant för det tänker jag, har jag tänkt mycket då hur vi har egentligen alltid när vi har byggt eller alltid, vi har haft väldigt mycket av folkbildning och, och studieförbundet som en viktig motor i, i vår uppbyggnad av samhället de har spelat en stor roll genom åren att ni använder också studieförbund mm. tycker jag är ett e, intressant grepp att göra och
1: okay. jag uppfattar nu har jag inte jobbat på sådana nära då men men att det har varit en, en stor glädje för, under, i det här samverkan. Liksom. Mm. Eh, och studieförbunden behöver ju också lyftas upp och är, i den tid vi har är lite hotade också. Så att det är viktigt att vi mm. tar om hur viktiga det är. Mm. 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 Men som sagt, eh, nu fick jag inte med alla moduler men det får, kan mm. man gå in och titta liksom på. Vad, eh, men men det, som, det som för mig är viktigt, det är att man Eh, förstår vårdets förutsättningar eh, för att kunna prata med vården på så sätt. Eh, och jag förstår mina, alltså va, vad kan jag påverka, vad kan jag inte påverka, vad är möjligt och vad är inte möjligt. Så det är viktigt. Eh, och det är viktigt att jag eh, kan berätta på ett, ett sätt som blir bra, helt enkelt. Eh, och sen att jag, jag vet eh, i det här sammanhanget för, förutsätter jag Många olika i det här sammanhanget företrädde jag bara min egen diagnosgrupp eller funktionsnedsättning och nu företrädde jag bara mig själv. Liksom. Och då är berättelsen så olika. Mm. Och sen en annan sak som är jätteviktig som jag hoppas på ännu. Alltså funktionsrätt är ju upp... det heter ju funktionsrätt ute i landet också. Funktionsrätt Sörmland och Kalmar och Men vi har ju inte av olika skäl haft någon riktigt bra sammankoppling mellan funktionsrätt eh, nationellt och, och lokalt. Mm. Och det beror på en gammal historia om att förbunden vill så att säga kunna styra över sina egna föreningar lokalt. Så Just det, så det ser kan se hemskt ut. vilket också är väldigt knasigt. Därför. Det är ju jätteviktigt att vi har samma budskap för att liksom kunna få genomslag. Vi kan inte sitta nationellt och prata om saker och ting som inte alls har liksom ett värde regionalt, utan vi måste säga ungefär samma saker.
2: För det, det tänker jag när man kopplar till er verksamhet Susanne, att det är ju precis så. Det är ju, det är ju en sak, Elisabeth, vi kan mötas på den nationella arenan. Du när du var ordförande för funktionsrätt eller för sällsynta. Men den riktigt stora utvecklingen av våren sker ju inte nationellt. Den sker ju den sker ju lokalt, mm. i regioner och i kommuner. Mm. Och det är ju där som det här verkligen gör skillnad. Mm. Jag hade en upplevelse, den är, jag tycker den är väldigt fin för en uppbyggd modul moduler- och man kan ju hoppa mellan de här modulerna också. Den här modulen om berättande, den, den tog mig särskilt... Jag tyckte att det var så intressant att när är din berättelse redo att berättas- ni hade Mark Levengood med, eller ni har Mark God ja, som, som pratar om, mm. uh, om just det där. Att man kan ju bära sin berättelse, men man kan testa lite själv om den egentligen är redo för att, att använda sig i alltså mer i, i sammanhang med andra. Eller om mm. den kanske inte riktigt ännu har landat i mig själv. För det kan ju vara smärtsamma berättelser, svåra mm. berättelser mm. av att vara både patient eller närstående. Mm. och Så Så tyckte den den var viktig. Vad tänker du? Vad har du fastnat på Susanne?
0: <laughs> ja, om jag får ta, berätta lite hemligt. Så vi har lite grann idén just när du nämner över berättade. Jag var inte helt säker på att jag skulle ta upp det, men du nu blev <laughs> <gör det. laughs> vi en inbjudan. <laughs> ja. vi, här på Akademisk specialiscentrum jobbar vi uppenbarligen med patientsamverkan på många olika nivåer. Framförallt på patientrådet. Eh, men vi har också då patienter som är här i egenskap av sig själva. Mm. och sin egen diagnos och sin egen historia. Som träffar våra studenter. Vi har ett stort utbildningsuppdrag också här. Så att vi har studenter inom alla professioner. Och ett obligatoriskt utbildningsmoment här då är att de sitter ner och träffar en patient under en och en halv timme. Så berättas sin historia helt enkelt om hur det är att leva med en kronisk sjukdom. För det är tråden, det är, det är kroniska sjukdomar. Mm, ja. Och sånt här som liksom, det aldrig finns plats för, vare sig i ett vårdmöte eller under själva utbildningen. Och då har vi kanske tipsat lite om just den modulen. <laughs> den här berättande. Alltså, ja, och Det tycker jag också är så fint med den här utbildningen- det, det har ni sagt också, att vem som helst får ju faktiskt gå den egentligen. Mm. Så. så då har jag tänkt att är det är okej okay att vi kanske tipsar lite om just i det här sammanhanget när man ska berätta sin egen historia mm. så kommer den också till jättestor hjälp, mm. verkligen.
1: Det finns ju liksom ingen anledning att det ska vara en, en utbildning som är stängd. Liksom att, utan, mm. eh, jag menar det handlar ju om att –att vi ska samverka överhuvudtaget. Och då, ja. och då är det bra om så många som möjligt går ut. Det mm. äh, är tänkt. extra värdefullt det här att man gör det tillsammans. Äh, jag, mm. jag tror att äh, man lär sig mer av tillsammans– mm. –än att själv sätta sig framför datorn. Det, mm. det är ju inte så att det är någon, någon, äh, alltså, du klarar inte utbildningen– –utan alla klarar utbildningen. Och, och så för jag har jag ju inte den kontrollen. Liksom. Och ska jag inte ha det. Det här är precis vad det är.
2: För mm. jag tänkte också där tillsammans. Jag har tänkt att det skulle mycket väl kunna användas av ja, men ett patientråd där man alla, både patienter och chefer går utbildningen ihop. Jag, så tänker jag när jag ser utbildningen. Att den går också att använda för den grupp som ska. Det kan vara kunskapsstyrningen som jobbar med någonting. Där man har... Det är många olika kompetenser att vara patientföreträda rollen är en kompetens. Och att man ändå på det sättet får en plattform som ser likadan ut. Så jag, jag tänker att den har någon många användningsområden. Mm. Susanne, du sa det här att ni har, gör annat än ert patientråd också. Och då har ni det här spännande utbildningsuppdraget och där är inne patienter. Vad gör ni mer
0: eller fyll på kring det? Jag har ju så svårt många gånger att förklara saker som för oss är så självklara. Men, men förutom just det jag berättade nyss, det är att vi, också en, vi har en studentvald kurs på läkarprogrammet eh, som heter Digitala tjänster och e-hälsa ur ett personcentrerat perspektiv. Eh, och där är det också patientrepresentanter med i flera moment. De ingår i grupparbeten om man ska ta fram en ny tjänst. Eh, och då ingår patientrepresentanter i den här gruppen med studenter och en vårdgivarepresentant under hela kursens gång. De här studenterna är också med på ett patientråd. Vilket också har varit jättegivande för många av de här studenterna. Eller faktiskt som alla flesta. har aldrig förstått vilken otrolig resurs patientföreningarna är. Alltså Det finns så otroligt mycket som patientföreningarna kan stötta upp patienterna med. Som inte för hemma kanske i vården. Så det, det görs bättre i en patientförening det här med socialt stöd och rättigheter och allt möjligt sånt där. Så att, att våra blivande vårdgivare får lära sig det under utbildningen. Att se patientföreningarna som en resurs känner vi har varit ett jätteviktigt budskap i, i just den kursen. Eh, sen har vi patienter eller patientrepresentanter med på när vi har utvecklingsdagar, planeringsdagar, inspirationsdagar... Innan pandemin, vi hoppas vi kommer tillbaka till det igen, så har vi haft närvaro av patientföreningar i, i väntrummet eh, som har liksom fått skylta upp där. Och, där patienter har haft möjlighet att komma och ge återkoppling på, på hur de känner sig på eller vad de tycker om uttalningen här hos oss. Eh, för det är lättare och kanske värlig mot en patientföreningsrepresentant än ja, kanske det. direkt till vår personal som ändå alltid gör sitt bästa. Men så kanske upplevs som stressad eller vad som helst. Där har vi fått jättemycket fin återkoppling. Och vad har vi mer? Ja, det har ju... De är ju med förstås i alla våra... När vi utvecklar nya tjänster. Vi jobbar väldigt mycket med Allt Öppet här i, i Region Stockholm. Då. Och hos oss arbetar vi väldigt, väldigt, väldigt mycket med Allt när Öppet. Med appen. Och alla nya tjänster som vi tar fram, det gör vi i samverkan med patienter enskilda patienter eller patientföreningarna. Så är det är liksom överallt. Ja, det är fantastiskt.
2: Tänker du Elisabeth, har du andra sådana här erfarenheter som är viktiga att lyfta fram när det gäller patientmedverkan?
1: Jag blir ju glad när du beskriver det här Susanne som en viktig och värdefull del i arbetet. Och det är ju ett viktigt budskap som behöver så att säga manglas ut över landet. För det är ju inte alla som har den kunskapen och den erfarenheten. Eh, och det är ju, det var ju lite grann det jag inledde med, hur jag själv, nu är länge sedan, men hur jag själv kände mig så trygg i min egen roll så att jag inte förstod att den, inte, att den var bara halvdagen. Liksom. Mm. Eh, och det är nog lätt. Och sen så är det ju också viktigt, ju mer vi pratar om det här, ju mer kommer ju, ju utbildningen att förändras på alla, inom alla vård utbildningar, därför att det är ju skamligt lite när det gäller konsekvenserna av sjukdomar, och jag menar, det är ju fantastiskt bra att mycket kan läkas och botas, men det som inte kan läkas och botas, alltså, vad, vad, vad betyder det för mig som individ då? Och, och det är ju inte så, så väl utvecklat, och det du beskriver det här med att att möta en patient i en erfarenhet har ju vi också att det är också många gånger har upplevelse. Att ja är det så si eller är det så, eller det hade jag inte en aning. Om. Lite grann samma sak gjorde man på Centrum för Sällsynta diagnoser och gör nog fortfarande föresten att ha speed dating, att man liksom går runt och, och möter mm. olika patienter. Och, och då gäller det för oss att leverera liksom. att det finns tillräckligt. För det är ju också så, just när det gäller det, att eh, det är ju diagnoser som eh, man inte får någon, någon direkt utbildning om. Utbildning, och, och vi är ju glada, och det, det har väl förbundet varit medverkat till, att man ändå på något sätt vet att det också finns överhuvudtaget. Och finns det så har man större möjligheter, eller vet man att det finns så har man större möjlighet att söka på och, eh, än att säga att det där har jag ingen aning om. Så att, ja, nej, men mm. jag tror att... Eh, Eh, ska vården förbättras, vilket vi väl liksom alltid har den önskan, så är det nog just patientperspektivet. Och det här som vi säger så himla ofta, vi har fantastiskt sjukvård i, i Sverige. Ja, det har vi. Eh, när det gäller det man kan och det man vet och vet man ska göra. Men sen är det lite haltigt där, där liksom det som inte... Det, de patienterna som inte blev tillfrisknade helt och hållet. Hur ska, vi, hur ska vi hantera dem? Mm. Då, är, är... då är vi inte lika superduktiga längre. Nej. Vi är det, inte det, är
2: också, det är också så, så många människor som det här berör. Och vi behöver bli mycket duktigare. Och jag tycker också att det finns en vilja. Det där tror jag för vi ser det här med Mm. efterfrågan på patientrepresentationer tycker ni på ett bra sätt beskriver också att vi behöver de här mötena och den här träningen i alla olika ska säga, nivåer eller delar, det handlar om att som enskild profession får chansen att förstå, precis som du beskriver Elisabeth, ja jag tänkte att jag hade full koll eller, men att möta den som beskriver så här, är det för mig när jag möter hälso- och sjukvård så att patientmötets berikande av att faktiskt få Få ha de dialogerna, få reflektera. Till att också förändra systemet i stort. Och att där behövs också kunskapen in. Det tycker jag har blivit mycket tydligare. Att det är verkligen ett perspektiv som måste in överallt. En kunskap som måste in. Både perspektiv och kunskap. Det jag tänkte Elisabeth på din presentation och med, med din bakgrund. Din dotter som föddes med den här funktionsvariationen och det här syndromet och närstående rollen. Då kommer vi lite utanför patientrollen, men jag tycker också, om det är för att man börjar vara intresserad av saker som man hör mer, men jag tycker att höra mer om att hälso- och sjukvården också behöver förstå den närstående eller anhöriga, vilket, perspektiv, vilket ord vi använder på ett annat sätt, lyssna på ett annat sätt och så. Har ni erfarenhet av att också se den närstående representanten eller närstående som en, eh, en kunskap och en, ett perspektiv som ni tar in i
1: utveckling? Jo, men det är klart, även det utvecklas väl, men kanske inte riktigt lika snabbt som eh, eh, alltså patientperspektivet. Och sen är det ju så här att eh, rent generellt så tror jag att barnsjukvården har ett, ett bättre helhetstänk och ett helhetsomhändertagande. Eh, och det som så att säga, är allvarligt då, det är ju eh, när man inte blev helt lagad som barn, när man då ska gå över i eh, vuxensjukvård. Eh, och då är man helt plötsligt inte med som närstående. Och det har vi diskuterat jättemycket, liksom, hur, hur det... Eh, och i mötet efter det här så ska jag in till det nugget som handlar om eh, vuxenhabilitering eh, som är jätteviktigt. Och ett område som och också jag brinner för. Därför att eh, det är liksom så undanskymt med vuxenhabilitering. Nu handlar det inte bara om vuxenhabilitering utan det handlar om, om eh, övergången från barn till eh, vuxenvård överhuvudtaget. Men det, det är ju stort fokus på habiliteringsbarn. Liksom. Eh, och eh, Alltså, det är ju ett område som jag skulle verkligen önska att man höjer statusen och ser. För det är ju ett superviktigt område. Det är de grupperna som kanske har den största behovet av ett, ett välomhändertagande. Men där det inte fungerar särskilt väl måste vi erkänna. Och, och just det här med hur ska primärvården klara av att hantera den gruppen människor som man har så lite förståelse för och, förstå, så att, och där borde vi utveckla vuxenhabiliteringen som ett stöd på samma sätt som alla andra specialister runt som nu ska finnas med i, i nära vård som stöd för, för primärvårdsdoktorn. Mm. Och, och ja, det är min önskan verkligen att, att vuxenhabilitering blir mer Likriktade i landet och att den har större resurser och större status och, och också eh, på sikt bör det nog finnas läkarkompetens inom vuxenhabilitering det är ju inte det eh, alltså. inte alltid och det är inte självklart och man bygger det på olika sätt eh, det finns duktiga eldskälar men det finns också eh, ja, lite, ett lite långsamt lull inom den gruppen tycker jag eh, mm. så att, eh, ja jag vet inte, vad är det där svara på frågan, Lisbeth?
2: Det var ju ett väldigt, väldigt viktigt perspektiv att ha in. Och då tänker jag sådär att eh, för, för en del personer som finns inom vuxenhabilitering så har ju också den närstående en viktig roll. Mm. Och att den närstående också kan vara med och forma verksamheten. Mm. Sen finns det ett annat perspektiv tycker jag på närståendefrågan. Det är ju också att... Att det kan ju också följa både stress och oro och det behöver ju inte bara vara till personer som har en medfödd funktionsnedsättning utan man får en närstående som är svårt sjuk eller mm. får en kronisk sjukdom som också påverkar mm. hela familjen och att vi har haft ganska litet intresse och förståelse för, för den bilden. Mm. så möter ni det inom era? Nu har ju ni, ni har bara
0: vuxna, ni har inte barn i er verksamhet ja. va? Precis, det är ett, vuxen, mm. ett vuxenutdrag. Men just i och med att vi jobbar med kroniska sjukdomar, kroniska diagnoser, så i allra högsta grad så är det en närstående sjukdom också, verkligen. Mm. Här har de en partner eller en förälder eller ett barn som ska leva med sin sjukdom eh, länge. Kanske mm. för alltid. Eh, så att Absolut. Det mm. Vi har ju anhörigt träffar och så, men det vet jag att andra också har men, mm. men Mm. Håll helt med Elisabeth där. Det behövs mer fokus där också. Mm.
1: Mm. Och det är också så, som man kanske inte riktigt inser och förstår, att ofta som närstående så får man driva frågor och man, alltså väldigt, väldigt hårt. Mm. Till och med att man så att säga, hamnar i rättsliga processer mot Försäkringskassan mm. är inte ovarligt med avslag. Och, och hela den här diskussionen om LSS som kostar för mycket och, och vem ska vara huvudman. man. Eh, det är ju sällan så att man har valt som närstående det här jobbet. Och Det är sällan så att man har riktigt den kompetens som behövs för det här jobbet. Och Det blir ju också så att eh, det blir väldigt olika förutsättningar för den man så att säga, ska stötta och hjälpa. Liksom. Hur stark är jag som förälder till det här barnet? Vad kan jag? Vad förmår jag? Var, olika så även då är längre upp i åldern. så att, eh.
2: på det sättet tänker jag att också nära vårdomställningen för det handlar ju väldigt mycket om en större samordning också mellan olika delar av verksamheten och så har ett väldigt värdeskapande för den närstående eftersom väldigt mycket av det här idag där vi har, precis som du sa Elisabeth, vi, har ju stora, vi är väldigt bra på mycket men här har vi brister. Och de bristerna landar ju någonstans. De kommer ju synas någonstans. De syns både hos den som är patient men också den som är närstående. Så kanske vi har mer av närstående representanter också i våra verksamheter om något år och vi möts då igen. Det är lite former för det, tänker jag. Ja, precis. Jag funderar på... Om vi nu, man sitter och lyssnar på det här och tänker att jag vill verkligen, jag finns i en verksamhet i vården. Eller jag är en engagerad person som lever med någon typ av sjukdom eller funktionsnedsättning och vill engagera mig. Vad är det som behöver hända? Vem är det, vad ska vi ge för råd? Hur tar, man, hur tar man frågan vidare? Susanne, om man sitter i verksamheten och tänker, jag hör nu att man kan ju göra så mycket mer än vad vi gör i vår verksamhet. Hur ska man börja?
0: B börja där du står, det är den här klassiska klyschan som är så, så sann. Och börja där du tror att du kommer få framgång. Eh, kanske inte är rätt att gå in till högsta ledningen och säga att nu tycker jag att vi absolut ska ha patienter och de samtliga diagnoser är representerade och vi ska ha möten en gång i månaden och de ska vara med på allting. Och det är kanske inte är rätt väg. Börja, det finns alltid någon som tycker som du i det här. Gå till den personen. Om det är det någon som eh, har beslutsbefogenhet så är det ännu, ännu bättre. Eh, att bara lyfta just den här frågan om vi säger pratar just patientråd och den här lite mer formella biten. Men sen är det så också att de här små, små, små förändringarna som kommer av att fråga patienten inte bara om sjukdomen eller så sjukdom, utan hur upplevde du ditt besök här? var det någonting inför besöket som var liksom, som skulle kunna göra bättre eller hur, liksom fråga och ta tillvara på det och jag har jag eller någon av mina kollegor vågar att säga, har jag aldrig någonsin eh, fått skäll för att vi har frågat om patienternas synpunkter någon gång det är liksom ingen som tar illa vid sig ingen Nej. som blir förolämpad att bli tillfrågad om ens åsikt eh, så att verkligen att man Börja i det lilla. Börja nära. Börja där det är stor möjlighet att få framgång. För det kommer ju inte att gå på en dag. Så är det. Och hitta dina lika att Är det några stycken en verksamhet som kanske inte har då ett chefskap i er? Eller så, men är det några stycken så tryck på att berätta för, för de som faktiskt har möjlighet att påverka hur otroligt viktigt det är. Och så hänvisa till den här podden och till hemsida och lite så. Precis. Och jag tänkte de... Det glömde jag också. Och ta ja. kontakt med de lokala procentföreningarna. Just det. Mm. Det är verkligen. Det börjar där. Och får man ingen framgång där, vilket jag tror att man får, så kan man då prova mer på nivå. Men de lokala föreningarna är ju fantastiska resurser. Mm,
2: det var bra. Elisabeth, om man nu sitter där och tänker att egentligen skulle vilja vara och få, få använda min, kanske både frustration och min utvecklingskraft i att vara patientföreträdare. Hur ska man ta sig vidare om man inte nu är där? Man kanske inte varit så mycket föreningsmänniska Nej. i sina dagar.
1: Alltså det är ju ett bekymmer, det här med föreningar och så. Det är jätteroligt att det är så positivt. Så här. Mm. Därför att det är ju alltid svårt, alltså vi är inte så... Vi är inte riktigt lika föreningsaktiva som vi har varit tidigare. Och det är ett problem i de här sammanhangen. Därför att förutsättningarna för att kunna jobba det är också att man har en förening lokalt. Och då är det svårt att hitta folk. Men jag tänker också att framtiden kanske gör mer att vi får flera typer av nätverk i de här sammanhangen. Och liksom bildar det och så. Jag hoppas på det. Men det är ju statliga regler som gör om vi får pengar eller inte. Och har vi inga pengar så kan vi inte. Vi klarar liksom inte att göra allting ideellt. Mm. Jag är ledsen, men jag måste bryta nu. Därför är jag inte bara gammal för detta ordförande. Jag är mormor också. och Jag har ett barn som jag ska hämta.
2: Ja, men det är ju det viktigaste man gör. Ja. Det tycker jag... Mm. Men hinner du svara på den fråga du har svarat en gång på förut och nu kanske du säger något annat. Men vad är nära för dig Elisabeth Wallenius?
1: Eh, nära för mig är ett bra möte mellan vårdgivare och patient. Eh, och det betyder inte alltid att det är eh, där jag bor eller, eller eh, nära på så sätt. Det är värdefullt att ha en bra vårdkontakt på hemmaplan. Men det är inte riktigt avgörande, tänker jag. Särskilt inte om jag har... Jag behöver ha nära till specialister också. Och det... jag åker hur långt som helst för att möta en specialist. Men sen önskar jag att närhet mellan specialister och, och vårdcentralen. Och min idé om det är ju, varför kan vi inte göra sådana här möten- i mycket större utsträckning. Okay. Remisssystem, kära broder, händer. Jag tror inte de skriver så längre, men nästintill. Ja, som går liksom fram och tillbaka. Och jag sitter som patient helt ovetande om det. Eh, och när jag läser min journal så kan jag tänka. sa jag så? Det där stämmer ju inte. Eh, och då brukar jag säga det är ungefär som viskningsleken. Jag pratar med en mm. sjuksköterska som ska prata med en doktor. Och så blir det när, när, står det någonting som... Till viss del är det sant, men inte i helt och hållet liksom. Ja, Så det är nära vårt. för dig, nära. att vi kan samverka så här.
2: Det låter fantastiskt. Och vi ska också säga att man hittar er patientföreträdareutbildning på Sverige. Man hittar den också på SKRs webbplats under nära vård. Mm. Så blir jätteroligt, så... tack det. Ja. ja. Och tack för att du var med Elisabeth. Och vi ska fråga Susanne också, vad är nära för dig Susanne?
0: Det, det är ju lite grann det som, som Lisa var inne på också, just att det kanske inte alltid har med det geografiska avståndet att göra, eller det fysiska, utan när känslan är att man är nära. Eh, man har förståelse för, för sina behov, man har förståelse för det man önskar och tänker. Eh, och tillgänglighet är för mig också nära. Att det ska, det, det vet jag att när jag väl behöver hjälp eller stöd så, så finns det nära i tid, alltså tillgängligt så tillgänglighet och det är en känsla, hur flummigt den må vara men i min värld har det inte med avstånd fysiskt avstånd att göra Tack Susan för
2: att du var med i nära vårdpodden mm. Tack för att jag fick vara med Tack så jättemycket